0: Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie jeden z najsłynniejszych szpiegów XX wieku. Eli Cohen wniknął do struktur syryjskich władz, aby przekazywać najważniejsze informacje arabskiego kraju dla swojej ojczyzny, Izraela. Jak stał się szpiegiem, jak wyglądało jego szkolenia, także dlaczego wpadł, o tym w tym odcinku serii Po Wojnie. Zapraszam. Pod koniec lat 40. kraje arabskie zdecydowanie przegrały wojnę z Izraelem. Na Bliskim Wschodzie powstało nowe państwo z potężnym sojusznikiem w postaci Stanów Zjednoczonych. To natomiast doprowadziło do pobudzenia arabskich nacjonalizmów. Przegrani chcieli rewanżu. W Egipcie do władzy doszedł Gamal Abdel Nasser, którego rządy były wyrazem społecznego niezadowolenia wobec sytuacji w regionie. W pierwszej kolejności egipski przywódca skierował swój gniew na Wielką Brytanię. Jej wojska musiały wycofać się z tej części świata. Z takiego obrotu spraw, poza Brytyjczykami, bardzo niezadowoleni byli również Żydzi. Szczególnie ci, którzy nadal mieszkali w Egipcie. To sprawiało, że jeszcze bardziej czuli się zagrożeni. Dlatego w Tel Awiwie zastanawiano się, co zrobić, aby Wielka Brytania ponownie przejęła inicjatywę w egipskim państwie. Na szalony pomysł wpadli minister brony Pinias Lawon oraz szef izraelskiego wywiadu wojskowego Benjamin Ghibli. Panowie uznali, że jeżeli w Egipcie dojdzie do poważnego kryzysu politycznego, Brytyjczycy powrócą do kraju, aby go ugasić. Tak zresztą głosiła klauzula w brytyjsko-egipskim porozumieniu. Wspomniani wcześniej Żydzi, odpowiedzialni za izraelskie służby specjalne, zaplanowali serię zamachów terrorystycznych na amerykańskie i brytyjskie instytucje w Egipcie, aby osłabić pozycję Nasera i sprawić, że stanie się niewiarygodny w oczach świata. Żeby podpalić egipskie państwo, najpierw potrzebni byli jednak odpowiedni ludzie. Lawon i Gibli do realizacji swojego niebezpiecznego projektu musieli zwerbować osoby całkowicie oddane sprawie. W ich mniemaniu, najbardziej zaangażowanymi i przekonanymi o słuszności zamachów będą Żydzi mieszkający wtedy w Egipcie. Zbrodnia miała być przecież dokonana w ich interesie. Plan otrzymał kryptonim Suzana. Tajna akcja służb rozpoczęła się latem 1954 roku i zakończyła się kompletnym fiaskiem pomimo początkowych, drobnych sukcesów. Zamachowcy wrzucili bomby m.in. do urzędu pocztowego w Aleksandrii. Do podobnego aktu terroru doszło kilka dni później w Kairze. Niektóre ładunki wybuchowe ukryte były w etui po okularach. Ataki zakończyły się, gdy jedna z mniejszych bomb wybuchła w kieszeni zamachowca przed kinem w Aleksandrii. Wyłapanie pozostałych członków terrorystycznej siatki było tylko kwestią czasu. Wśród podejrzanych znalazł się m.in. Eli Cohen. Eli miał wtedy nieco ponad 25 lat, mieszkał w Egipcie, był młody i ambitny. Choć w jego domu nie znaleziono dowodów na to, że należał do siatki zamachowców, egipskie służby po jego wyjściu z aresztu zaczęły go baczniej obserwować był Żydem, więc Egipcjanie traktowali go jak potencjalnego zamachowca. W tym czasie jego rodzina wyemigrowała do Izraela. Pozostałych ośmiu Żydów zamieszanych w bombowy spisek w Egipcie trafiło przed wymiar sprawiedliwości. Choć zarówno Stany Zjednoczone, jak i Wielka Brytania prosiły sąd o łaskę, oskarżeni pozostali w aresztach. Za kraty nie trafiła tylko dwójka z nich. Reszta usłyszała wyroki siedmiu i 15 lat więzienia. Dwóch szefów żydowskich terrorystów zostało skazanych na karę śmierci i powieszonych ich ciała zawisły na dziedzińcu keirskiego więzienia. Eli Cohen z przerażeniem obserwował rozwój sytuacji. Pewnie nie spodziewał się, że i on skończy podobnie. Aż do 1957 roku będzie przygotowywał nielegalne wyjazdy dla żydowskich rodzin do Izraela. Po kampanii sueskiej Eli Cohen uznał, że to najlepszy moment, aby wyjechać do Izraela. Żydzi zamieszkujący kraje arabskie byli coraz bardziej szykanowani. Eli w ojczyźnie zajął się tłumaczeniem zagranicznej prasy dla izraelskich służb wywiadowczych, a że nie zarabiał na tym kokosów niespecjalnie przykładał się do pracy. To w efekcie doprowadziło do tego, że po kilku miesiącach musiał szukać nowego pracodawcy. Dość szybko go odnalazł. Został księgowym w sieci domów towarowych. W tym czasie poznał Nadię, pielęgniarkę o irackich korzeniach zakochał się. To silne uczucie zaowocowało małżeństwem. Kiedy Eli myślał, że teraz czeka go poważna rola ojca rodziny, stanęło przed nim jeszcze jedno duże wyzwanie. Izraelski wywiad zaproponował mu współpracę. Eli, pamiętając Egipt i los jego przyjaciół zamieszanych w zamachy, odmówił. Sytuacja zmieniła się, kiedy kolejny raz stracił pracę, a jego żona była w ciąży. Wówczas jego odpowiedź brzmiała zupełnie inaczej. Eli został izraelskim szpiegiem. Na początku lat 60. napięcie na linii państwa arabskie Izrael było niezwykle duże. Arabowie otrzymywali broń od Związku Radzieckiego. Na początku 1960 roku syryjska artyleria ostrzelała wzgórza Golan. W tym samym czasie w żydowskim państwie pojawił się pomysł dostarczenia wody z jeziora Tyberiackiego i rzeki Jordan w Galilei do znajdującej się na południu pustyni Negev. Izraelskie plany nie spodobały się krajom arabskim, które stwierdziły, że muszą zrobić wszystko, aby do realizacji pomysłu ostatecznie nie doszło. Arabowie uznali, że najłatwiej będzie odwrócić bieg dopływów Jordanu. Liga Arabska podjęła taką decyzję pod koniec 1963 roku. Tym sposobem woda zatrzymywałaby się na terenie Libanu i Syrii a Izrael zostałby pozbawiony większości wody zdatnej do picia. Tel Awiw nie mógł sobie na to pozwolić. Dlatego, aby mieć jak najlepsze rozeznanie w arabskich planach i działaniach, izraelskie służby musiały umieścić w syryjskiej stolicy w Damaszku swojego agenta. Wybór upadł na Eli Koena. Przed wyjazdem Cohen przeszedł wyczerpujące szkolenie, musiał nauczyć się tak zwanej fotograficznej pamięci. Jego instruktorzy pokazywali mu na sekundę jakiś przedmiot, po czym Eli musiał go jak najlepiej opisać. Poznał też modele czołgów, samolotów i dział. Ostatni egzamin czekał go w Jerozolimie. Pojechał tam na 10 dni, posługując się francuskim paszportem na nazwisko egipskiego Żyda, który do Izraela przyjechał w celach turystycznych. Oczywiście miał stworzoną własną legendę. Musiał nauczyć się na pamięć swojej nowej historii, nowego życia. Skąd pochodził, kogo znał, jaką ukończył szkołę. Musiał też obserwować, czy nikt go nie śledzi. Zapamiętywać każdą niepokojącą sytuację. Te 10 dni były niezwykle ważne. To właśnie wtedy Eli stał się prawdziwym, tajnym agentem. Przed wyjazdem do Damaszku Eli najpierw przez Tjurych poleciał do Argentyny. Ponownie otrzymał nową tożsamość. Tym razem był Kamalem Amin Sabitem, który z pochodzenia był Syryjczykiem. Był bogatym kupcem i przedsiębiorcą. W Argentynie miał założyć żydowską siatkę szpiegowską. W domu powiedział, że dostał pracę jako przedstawiciel Izraelskiej Centrali Handlu Zagranicznego, która współpracuje z europejskimi rządami. Przez delegację w Europie tłumaczył swoje wielomiesięczne nieobecności w domu. Kilka tygodni później był już w Buenos Aires. Na miejscu zamieszkał w wynajętym mieszkaniu. Przez trzy miesiące wyłącznie uczył się hiszpańskiego, a także arabskiego z syryjskim akcentem. Po tym czasie rozpoczęła się jego właściwa praca. Zaczął nawiązywać kontakty z Arabami mieszkającymi w Argentynie. Chodził do popularnych wśród arabskich emigrantów miejsc, do kin, klubów i kawiarni. Nawiązywał kontakty. Dofinansowywał arabskie inicjatywy charytatywne. Hojne datki i naturalne talenty Koena do zjednywania sobie ludzi sprawiły, że po kilku miesiącach stał się rozpoznawalną postacią arabskiej społeczności w Argentynie. Trafią nawet na przyjęcia w syryjskiej ambasadzie w Buenos Aires. To właśnie tam poznał generała Amina al-Hawiza, a także wojskowego ambasady i późniejszego premiera oraz prezydenta Syrii. Zyskując coraz większe zaufanie poprosił swoich arabskich przyjaciół o listy polecające do Syrii. Oczywiście otrzymał je, po czym wrócił do Izraela na dalsze szkolenie. Uczył się historii kraju, który miał infiltrować, a także zaszyfrowanego przesyłania informacji. Na początku 62 roku wyjechał do Damaszku. Syria była w tym czasie wyjątkowo niebezpiecznym miejscem, szczególnie dla agentów. W kraju każdy, na kogo padł, choć cień podejrzenia o szpiegostwo, był w najlepszym wypadku zamykany do więzienia na długie lata. Część i takie osoby były po prostu wieszane. Kilka miesięcy wcześniej rozpadła się syryjsko-egipska unia nazywana Zjednoczoną Republiką Arabską. Sytuacja wewnętrzna w Syrii była bardzo niespokojna. W końcu w kraju doszło do zamachu stanu, w wyniku którego władza trafiła w ręce młodych oficerów. Eli trafił do Paszczy Lwa. Każdy niewłaściwy ruch mógł zakończyć się śmiercią. Musiał bardzo uważać. Ze sobą miał specjalne szpiegowskie urządzenia imitujące przedmioty codziennego użytku. Na przykład przewód do golarki służył jako antena do nadajnika, który znajdował się w radio. Tak jak każdy szpieg, ukryty miał też cyjanek. W jego przypadku schowany był w cygarach. W Damaszku izraelski tajny agent miał przede wszystkim nawiązywać kontakty z wpływowymi Syryjczykami. W tym celu wynajął Willę w zamożnej dzielnicy miasta. Niedaleko znajdowała się główna kwatera armii. Jego sąsiadami byli najważniejsi ludzie w kraju. Tymczasem nowa elita, która dopiero co przejęła władzę, potrzebowała dodatkowych środków na wzmocnienie swojego autorytetu. Rzekomo powracający z emigracji Syryjczyk, patriota szybko zyskał więc nowych przyjaciół. Tak jak w Argentynie dofinansowywał różne przedsięwzięcia. W ciągu zaledwie pół roku Kamil Amin Sabit, czyli Eli Cohen stał się rozpoznawalnym człowiekiem w Damaszku, zaczął brylować na salonach. W czasie swojej misji zaledwie kilka razy wrócił do domu do Izraela. Za każdym razem musiał wymyślać przed Syryjczykami inny powód wyjazdu. Często dla zgubienia tropu podróżował do domu przez Europę lub Argentynę. W Syrii swoje szpiegowskie informacje nadawał codziennie wcześnie rano. Dotyczyły one m.in. sytuacji wewnętrznej w arabskim państwie i rosnącej pozycji partii BAS. Będąc świetnie przygotowanym, wyczuł polityczne prądy i nawiązał kontakty z przywódcami wspomnianej wcześniej partii. Zaczął być jej mecenasem. Przeznaczał na jej działalność niemałe sumy pieniędzy. W 1963 roku inwestycja zaczęła się spłacać. Partia Bas i znajomi Koena przejęli władzę w kraju. Dzięki temu izraelski szpieg doskonale wiedział o kolejnych działaniach syryjskiego rządu. W jego domu odbywały się przyjęcia dla politycznych elit. Zaufanie do Koena, czyli Sabita, było na tyle duże, że otrzymał nawet swoją audycję w radio. Opowiadał w niej o życiu w Syrii, kierując swój głos do emigrantów. Sam przecież rzekomo przyjechał do Syrii aż z Argentyny. Co ciekawe, poprzez umówiony szyfr i zbiór słów przekazywał tajne informacje w trakcie audycji. Regularnie uczestniczył w najważniejszych wewnętrznych spotkaniach partii BAS. Posiadał dokładne mapy rozmieszczenia armii. Wiedział, z jakiej broni korzystają żołnierze, jakim arsenałem dysponuje Syria. Aby zdobyć zaufanie, prowokował swoich przyjaciół do rozprawienia się z żydowskim problemem. Była to skuteczna taktyka, bo najważniejsi politycy i generałowie zabierali go na granice, gdzie pokazywali syryjskie bunkry i umocnienia. Oczywiście wszystkie te informacje potem trafiały do Tel Awiwu. Aby uzyskać te najbardziej intymne informacje... Organizował swoim syryjskim przyjaciołom kochanki i prostytutki. W pewnym momencie pojawiły się nawet plotki, że Sabit ma zostać zastępcą ministra obrony, a niektórzy wspominali nawet, że ma szansę na urząd prezydenta. W 1963 roku w izraelskich tajnych służbach doszło do reorganizacji, a nowym pracodawcą Eli Koena został Mossad. Eli ostatni raz był w domu w listopadzie rok później. Planował wrócić do Izraela na stałe. Dla żydowskiego państwa był jednak zbyt cenny. Jego przełożeni poprosili go, aby wytrzymał jeszcze trochę. W tym samym czasie na syryjsko-izraelskiej granicy Żydzi regularnie ostrzeliwali syryjski sprzęt pracujący nad odwróceniem biegu rzeki Jordan. Skuteczny atak był efektem doskonale rozpoznanego terenu przez żydowskiego agenta Żydzi wiedzieli gdzie i kiedy atakować, jaki sprzęt był kluczowy dla Syryjczyków, a także jaki był stan prac. Ostrzał był na tyle intensywny, że w 65 roku Syria zatrzymała pracę Eli był bardzo przebiegły podczas wizyty na wzgórzach Golan Sabit, widząc syryjskich żołnierzy w okopach siedzących tam w pełnym słońcu zaproponował, że sfinansuje zakup i posadzenie drzew, które dałyby im nieco cienia. Jak się później okaże Będą one wskazówką dla izraelskiej artylerii, wskażą jej, gdzie znajduje się wróg. Ten zabieg pomoże Izraelowi wygrać wojnę sześciodniową w 1967 roku. Jednak już w połowie 64 roku Arabowie zaczęli podejrzewać, że w Syrii musi działać szpieg. Świadczyły o tym komunikaty, które podawał izraelski rząd. Były to często ściśle tajne informacje, o których mógł wiedzieć jedynie wysoko postawiony syryjski polityk. Poza tym bombardowania przeprowadzane przez Żydów jesienią na terenie Syrii były niezwykle starannie przygotowane. Tak jakby ktoś doskonale wiedział, gdzie znajduje się syryjski sprzęt i jaki jest stan armii. Rozpoczęły się nasłuchy przestrzeni radiowej w Syrii, tym bardziej że ZSRR przekazał arabskiemu krajowi nowy sprzęt służący do łączności. W styczniu 1965 roku podczas ciszy radiowej w końcu sygnał płynący z nadajnika żydowskiego szpiega został namierzony. Z samego rana o godzinie 8 do domu Kamala Sabita wkroczyły służby. O tej porze jak zwykle Cohen nadawał szpiegowski sygnał. Został złapany na gorącym uczynku. Dom Sabita został gruntownie przeszukany. Służby odnalazły mikrofilmy i sprzęt szpiegowski. W tym samym czasie Eli Cohen był torturowany w areszcie. Rażono go prądem. Wyrywano paznokcie. Syryjscykaci kaci robili to tak długo, aż w końcu się przyznał. Wraz z nim aresztowano prawie 70 osób, które podejrzewane były o współpracę. Przesłuchanych zostało 400 osób. Coen'a bronił wynajęty przez izraelski rząd jeden z najlepszych prawników na świecie, Jacques Mercier. Proces odbył się za zamkniętymi drzwiami przed sądem wojskowym. Nikt nie mógł wejść do środka, w tym nawet adwokat oskarżonego. Ostatniego dnia marca Eli Cohen usłyszał wyrok śmierci. Izrael, aby go wykupić, zaoferował Syrii za pośrednictwem Francji Lekarstwa oraz sprzęt medyczny o wartości miliona dolarów. Propozycja nie zadowoliła jednak drugiej strony. Za jednego Koena Żydzi oferowali też 11 syryjskich szpiegów zatrzymanych w Izraelu. Jednak i ta oferta spotkała się z odmową. Aktu łaski dla Koena domagało się też środowisko międzynarodowe, w tym papież Paweł VI. Na nic się to jednak zdało. W ostatnim liście do żony Eli Cohen poprosił ją, aby zadbała o dobre wykształcenie dla dzieci. Chciał, żeby ponownie wyszła za mąż i nie skupiała się na przeszłości, lecz po prostu myślała o przyszłości. Kilka minut później, po napisaniu słów do rodziny, zawisł na szubienicy zbudowanej na głównym rynku w Damaszku. Jego śmierć obserwowało 10 tysięcy ludzi. To był 18 maja 65 roku. Był pierwszym obywatelem Izraela, straconym za szpiegostwo. Na jego piersi zawieszony został plakat z wyrokiem jaki usłyszał. Ciało wisiało na damaszkańskim rynku przez 6 godzin. Tymczasem w Izraelu Koen został bohaterem narodowym. Choć od tamtego wydarzenia minęło już tyle lat, to do dziś Syria nie wydała ciała żydowskiego szpiega. To tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.